1: Amigos, les saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día. Como cada viernes compartimos con, eh, con expertos del de Centro de Salud Conductual San Lucas. En esta ocasión nos acompaña nuevamente la doctora Lucía Sayas, psicóloga clínica. Saludos,
2: doctora. Saludos, Sandra. Un placer estar nuevamente contigo y con todos los que nos escuchan. Doctora, ¿cómo ha ido
1: eh, en estos meses, verdad, de que se implementó la, la unidad, eh, lo que es el Centro de Salud Conductual Saludas y la unidad de, de hospitalización parcial eh, aquí en el sur? ¿Qué es lo más que se está viendo?
2: Pues mira, Sandra, realmente hemos tenido un gran movimiento de pacientes, definitivamente eso nos hace pensar lo que ya nosotros sabíamos y es la necesidad de servicios acá en el área sur. Comenzamos con la hospitalización parcial y básicamente dentro de los, dentro de los trastornos que hemos tenido eh, con mayor frecuencia ha sido precisamente lo que es eh, la sintomatología depresiva y los síntomas de ansiedad, que ya sabíamos que... que con todo lo que ha estado pasando, incluyendo lo que ha estado pasando en el área sur, pues esos síntomas han estado en aumento, esos diagnósticos han estado bien presentes en nuestra población, así que la unidad de hospitalización parcial nos ha permitido pues, poner un poquito de ayuda, un granito de arena para, para muchos de nuestros pacientes y, y realmente estamos bien contentos, bien contentos con la unidad y con el trabajo que se está realizando. Claro, y una de las cosas que más se ve, ¿verdad?, es producto, o lo que
1: las personas entienden, es el cambio de emociones, que no necesariamente eh, puede estar atado a un diagnóstico de algún trastorno
2: per se. ¿Qué es, ¿Cuán común es el cambio de emociones en las personas?, Sumamente común, como que somos seres humanos, este, que todos sentimos emociones, que ninguno estamos exentos a, a padecer de una sintomatología, por ejemplo una sintomatología depresiva, sencillamente porque la vida no es fácil, siempre nos encontramos con conflictos que dependiendo de nuestras capacidades y las destrezas que tengamos para manejar esas emociones, es que esos síntomas se van a, a exacerbar o entonces van, las vamos a poder manejar pero es sumamente común que nosotros, como bien dijiste, no necesariamente tenemos que tener un diagnóstico eh, de una depresión clínica para, para padecer de cierta sintomatología que requiera un cuidado y una atención más dirigida y, y con mayor frecuencia en los pacientes. Eh, es bien importante que nosotros reconozcamos que somos seres humanos que todos sentimos y que en algún momento, alguna situación nos puede, la podemos enfrentar y vamos a necesitar ayuda. ¿Cómo ha cambiado la
1: vulnerabilidad de emociones en el tiempo de pandemia?
2: Significativamente, eh lamentablemente este proceso de la pandemia ha sido bien difícil para todos el, nosotros somos seres humanos sociales y el haber estado en este periodo de encerramiento el miedo, la incertidumbre de lo que iba a pasar, de cuándo iba a pasar eh, cuándo íbamos a regresar a esa normalidad de vida que ya poco a poco eh, hemos ido regresando ha cambiado por completo eh, múltiples estudios demuestran el aumento de los diagnósticos de lo que es la, la salud mental, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial, así que esta situación de la pandemia ha sido bien fuerte para todos, y si nos ponemos a nosotros, nosotros mismos como ejemplo, eh, ha sido difícil porque nosotros no estábamos acostumbrados al encerramiento, vivimos en una cultura bien sociable, eh, en donde todo el tiempo estamos compartiendo con los demás y nosotros los puertorriqueños somos, somos, seres, somos seres sociables de por sí. Así que ese encerramiento de la pandemia fue un proceso bien difícil y no solamente eso, sino que también desarrolló en muchas de las personas la sintomatología de ansiedad, de, de no saber qué hacer, de no saber cómo manejar lo que estaba sucediendo y en muchas personas esa sintomatología... Eh, ha permanecido, por lo que después de este proceso de pandemia mucha gente ha tenido que recurrir a buscar ayuda este, para poder manejar sus emociones. Porque este
1: tiempo de Navidad, cuando generalmente siempre se asocia entre comillas la época más feliz del año, porque eh, muchas veces... Eh, hay personas que detestan el tiempo, detestan la fiesta, eh, precisamente, ¿verdad? Porque no todos somos iguales. ¿Qué pasa en la época navideña? ¿Qué pasa en esta temporada con estas emociones?
2: Pues eh, cuando nosotros hablamos de la Navidad, como bien menciona para mucha gente es una época muy bonita de fiesta, de unión familiar y definitivamente para muchas personas es, es una temporada muy, muy buena para, para poder compartir y, y, y realmente eh, sentirnos felices por este proceso. Sin embargo, eh, para otras muchas personas el año no ha sido fácil, hemos perdido familiares, eh, ha sido... Puede ser que haya sido un año en donde tanto emocionalmente como en términos de material se han perdido muchas cosas. Así que la, la depresión y los síntomas depresivos en esta época eh, aumentan para, para mucha gente. Eh, es importante mencionar que cuando hablamos de depresión hablamos de algo que, que es multicausal. Nosotros, la depresión no tiene una causa en particular eh, que pueda generar eh, lo, los síntomas, así que cuando hablamos de lo que es la Navidad en términos emocionales, esas, hay veces que las sensaciones de inquietud o de incertidumbre por lo que vendrá en el futuro se experimentan. Eh, de forma bien fuerte para muchas personas las pérdidas significativas todo lo que pasó durante ese año cuando vamos a terminar el año pues salen, salen a la luz y muchas personas comienzan a presentar ya desde, desde que comienza ese, ese proceso de navidad, la música de navidad la, las decoraciones y demás para muchas personas no es una temporada muy feliz genuinamente no lo es
1: ¿Por qué la presión de, de ser felices? Eso es, es, causa mucha tristeza, decepción, enojo, ira a, a algunas personas. ¿Qué es el concepto de la felicidad? ¿Por qué nosotros tenemos que ser felices cuando los demás son felices?
2: Bueno, eh, para muchas personas esta parte de, de la felicidad, y no para muchas personas la realidad es que, que nosotros como seres humanos, una emoción como lo es la felicidad, es esencial, ¿verdad?, para uno sentirse satisfecho, para uno eh, sentirse complacido con las cosas que están sucediendo. Pero, sin embargo, lo que es la Navidad, incluso el yo ver feliz a otra persona y el yo no poder serlo me causa mucha frustración. Eh, el yo sentirme que mientras todos están disfrutando, yo siento una, una tristeza y una angustia causa el que la persona incluso se sienta aún más deprimida. Uno pensaría que si yo veo a todo el mundo feliz, pues esa felicidad también se me puede, se me puede pegar, pero en muchas ocasiones no es así, porque me siento frustrado, porque no puedo disfrutar y no puedo ser tan feliz como está siendo todo, todo el mundo con la temporada. Ahí es cuando nosotros tenemos que evaluar, oye, me pasaron una serie, una serie de cosas que yo tengo, el derecho y es válido sentirme triste porque son unos procesos que han sido unos procesos bien difíciles y que tengo el derecho como ser humano con emociones a sentirme a sentirme mal por lo que está sucediendo muchas personas eh, se tragan todas esas esas emociones y no las no las externalizan y entonces ahí es donde viene el problema de lo que es la depresión clínica. En muchas ocasiones estas personas simplemente me tragué todo lo que sentía, no lo manejé adecuadamente y lamentablemente comienzan entonces a presentar una sintomatología que ya puede ser descrita o categorizada en lo que es una depresión clínica. ¿Cuáles son los síntomas? Básicamente los síntomas de lo que es una depresión por esta temporada o una depresión navideña como podemos conocerla, son exactamente los mismos síntomas de lo que es una depresión clínica. Es este, este sentimiento de, de cansancio, de apatía, de pérdida de motivación, este estado de ánimo de tristeza de manera constante en donde la mayor parte del día no me siento feliz, no me siento complacido. Eh, en muchas ocasiones a las personas lo que les da es una irritabilidad que no pueden, no pueden manejarla porque sencillamente me siento de mal humor todo el tiempo, es extremo ese sentimiento y entran los lo que nosotros entendemos que es de las cosas más importantes para manejar y que la persona tiene que reconocerlo, son aquellos pensamientos intrusivos, negativos en donde ya entra esta parte de autodestrucción, de manejar mis emociones, ya sea realizando algún, algún evento de automutilación o más preocupante todavía algún intento suicida porque no puedo manejar la sintomatología de tristeza que tengo. ¿En quiénes se ve más? Eh, podríamos pensar, ¿verdad? que en términos de la depresión hay unos rangos, eh, sabemos que y es bien importante reconocer que nuestros jóvenes pueden pasar por este proceso. Sin embargo, cuando hablamos de esta depresión navideña, eh, hablamos de las personas de edad mayor y esto puede estar entrelazado en este proceso de soledad de soledad porque quizás mi, y mis hijos ya tienen su vida, tienen su familia, ya, me siento más solo, puedo ver a todos los demás compartiendo con su familia y yo estoy solo. Así que en las personas de edad adulta se ve muchísimo este proceso de, de sintomatología depresiva en esta época en particular. Uh
1: -huh. eh, Estas personas solo aparecen con estos sentimientos eh, ya casi al asomarse todo lo que pueda parecerse a navidad, o es algo que, se cre que crece, ¿verdad? Que aumenta en estos últimos tres últimos meses del año?
2: Podemos ver las dos cosas. Podemos ver que ya yo presento una sintomatología durante el año, pero la época navideña ya no lo puedo manejar, eh, y entonces ahí ocurre eh, la manifestación de síntomas muchísimo más severos. Sin embargo también, y eh, hay muchísimos casos en donde la persona simplemente está bien durante, o bastante bien durante años, pero cuando ya se acerca la fecha pues empiezo a decaer y a presentar esos síntomas. Aquí nosotros tenemos que evaluar a cada paciente de manera individual. Hay situaciones en particular que la persona quizás vivió, no necesariamente este año, sino por ejemplo, y puedo poner un ejemplo de una pérdida significativa de un hijo, de una madre, en donde ocurrió lamentablemente esta fecha festiva y año tras año recuerdo esa pérdida y entonces ya me siento que cuando se va acercando esa época del año, pues entonces me siento más deprimido. Volvemos, son cosas que son naturales del ser humano, el sentir, eh, pérdida, eh, el sentir tristeza por alguna pérdida, el sentir tristeza por alguna situación en particular, pero cuando las manejamos a tiempo, yo puedo reaprender, yo puedo eh, valorar esta época de forma diferente, pero si no lo manejo, pueden pasar años y me sigo sintiendo de la misma forma cuando llega precisamente esta época navideña.
1: Cómo los anuncios de televisión, toda esta publicidad que se da, ya más bien eh, en lo que significa también y representan las navidades en Puerto Rico, nos actamos ya eh, oficialmente de uh -huh. que son las navidades más largas del año, o sea que para algunas sí. personas sería la agonía más larga de cada vez. Eh, y entonces, pues, esto se mezcla con la publicidad anglosajona, por ejemplo, que ponen esta familia prácticamente perfecta, en una casa impecable, todos que ya muchos han adoptado, ¿verdad? Están todos en, en, con la misma payama en Nochebuena, y se nos olvida que aquí, ¿verdad? Amén. Dios bendiga a cada familia, a cada persona, y amén del que lo tenga, pero la eso no es la realidad de los puertorriqueños, no es la realidad de mucha gente aquí en el sur que a casi dos años de los terremotos no tienen un techo seguro donde estar con sus hijos
2: eso, eso es muy correcto y no es la realidad para todo el mundo y nosotros tenemos que entender y ser empáticos con estas personas que definitivamente no pueden vivir la misma felicidad que quizás podamos vivir nosotros porque su situación no es la misma situación mía. Y ahí, y ahí es donde tenemos que ser bien empáticos con esto. Tenemos verdad este proceso donde aquí en el área sur, como bien mencionas, hay personas que todavía están sin techo. O sea, es, es interesante porque nosotros vivimos, por ejemplo, el evento de María fue hace años, pero todavía hay personas que están, que están sufriendo consecuencias de ese evento y con esto lo juntamos con la pandemia. Y para colmo lo juntamos con los temblores, con personas que, que perdieron su vivienda y hoy día todavía quizás están viviendo en un sitio donde no están cómodos o quizás están familias, viviendo en familiares. algún lugar con familiares en donde uno pensaría que es bueno que estoy con familia, pero también tenemos que reconocer la necesidad de un espacio que es vital para los seres humanos y que hoy día, en estos momentos y durante este mes, nosotros va a haber mucha gente que esa no va a ser su realidad. Así que eh, tenemos que ser empáticos, tenemos que, que comprender que las realidades son distintas, que las situaciones son distintas y que de cierta manera tenemos que considerar también a esas personas. Mencionabas los de los anuncios. Aquí nosotros comenzamos a, a, a celebrar la Navidad y los anuncios comienzan en, en agosto, en septiembre. Ya la Navidad está ahí, ya uno ve septiembre y uno dice, wow, la Navidad ya se acerca, porque esta parte de los anuncios, de la promoción, de las tiendas, de las compras, es, es, es real. Y uno pudiese considerar que, que mira qué bonito, que los anuncios ya comienzan y pronto viene la Navidad, pero a muchas personas le, esto les causa mucha frustración y mucho estrés, porque significa organización de la familia, significa que yo quizás no estoy en un estatus económico para poder manejar que la Navidad está aquí al lado, porque genuinamente en la Navidad se gasta muchísimo, la gente gasta muchísimo, y quizás yo no me siento en la, en la de gastar porque no lo tengo, así que lo que para muchas personas puede ser algo bonito, el que la Navidad ya se acerca y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, para otras personas puede ser sumamente frustrante desde que comienzan ya los anuncios de navidades en septiembre.
1: Sí, definitivamente, cuando uno también tiene hijos, cuando ahora ya... No es el carrito, no es aquella pista Ajá. ultra mega grande que, wow, se quedaba en la sala, que, Dios mío, yo me acuerdo de los dolores de cabeza, que nos pasaba para <ríe> la pista para que el niño la viera montada el otro día. Este, ya tal vez no son las muñecas que solíamos ver a soñar, cuando también nosotras no se sé queda tiene, doctora, pero yo me acuerdo que para mí, wow, era tan, tan hermoso encontrar aquella muñeca en específico que estaba mercadeándose en aquella temporada eh, yo creo que por eso tengo cuatro hijos, porque me fascinaban también eh, <risas> esa, ese aspecto también de la maternidad eso es también subliminal es también una, es, de eso tenemos que hablar después, pero la, la realidad es que eh, ahora cada vez los equipos electrónicos son más caros, más, más complejos eh, el, uno dice pero que tiene un, un PS5, que no tenga, o sea, un PS4, un PS3, este, claro, dicen, mami, claro. todo, los juegos, y claro, pues, la, la, las empresas se las ingenian para, para que este juego, que ahora todo el mundo lo quiere, que cuesta 100, 150, 200 dólares, 800, dependiendo también que hay unos que los compran y los revienten en línea, uh -huh. una cosa absurda, ya no es eso, entonces. Lamentablemente, si por ejemplo los padres tienen el dinero para adquirir ese regalo, la realidad es que tampoco están disponibles los equipos porque hay una limitación en cuanto a estos chips para todo. Que hasta, hasta un, los diseños de algunos carros, estos lujosos, también los tuvieron que adaptar para poder vender. Eh, pues arrancarse con la pandemia la, la fábrica esta que estaba en China, así que la, la disponibilidad también de, de los equipos. Eh, está limitada por la pandemia, pero por el otro lado, no todo el mundo tiene 500, 600, 800 dólares, 1000 dólares, eh, incluso para comprar ese celular que ya eh, yo lo quiero porque los demás lo tienen, porque es el, el último claro. que tiene una camarita de más, así basado. Esta presión también con, el, con es el, una presión
2: constante, sí, definitiva, es una presión constante porque. Eh... Aquí tenemos los dos puntos. Tenemos los papás que económicamente pues fantásticos tienen para regalarle a sus hijos lo que ellos quieren. Porque lo interesante es que no es lo que necesitan, es lo que quieren. Y a la misma vez tenemos que evaluar si cuán bueno y va a ser el que yo le regale siempre a mi hijo lo que quiere, ¿verdad? Y esos papás, pues quizás, eh, pueden tener económicamente esa, esa facilidad de regalarle lo que lo que el niño desea eh, pero tenemos a unos papás que vamos a competir con el niño que tiene todo lo que quiere con el niño que no necesariamente lo va a tener porque el papá no puede dárselo económicamente no no es posible Parece sorprendente, pero yo he escuchado a papás que ya desde, desde que se acababan las navidades anteriores se están preparando para las próximas porque saben que económicamente va a ser algo bien difícil y bien duro. Así que eh, tenemos que, que nosotros eh, empezar a, a evaluar un poco eh, el también... ¿Por qué yo me tengo que dejar llevar por todo este proceso en donde los, me los medios de, de que la gente compre de los anuncios y demás eh, afecten lo que es una temporada que debería tener otro significado eh, y poder reevaluar eso y poder llevar el mensaje y también llevárselo a nuestros hijos? Que ¿Cuál es el mensaje de la Navidad? ¿Cuál es el propósito? Eh, el, el poder reunirnos y el no necesariamente que ese niño tenga siempre lo que quiere, porque no siempre lo que queremos es lo que nos va a hacer feliz. Y, en, y entender eso y llevarle ese mensaje a un niño es difícil, pero desde muy pequeños se tiene que cultivar eso también en nuestros niños y que puedan entender que le vamos a dar siempre, los padres siempre van a buscar la forma de darle lo que ellos eh, puedan y lo, lo, más, lo más que ese niño quiera siempre van a tratar de complacer a sus hijos pero también hay que ser eh, considerados y evaluar si yo como padre estoy haciendo lo correcto en darle a ese niño lo que simplemente pide cuando no necesariamente lo va a necesitar hay muchos factores en, esta, en este proceso hay muchos factores y aquí los que entran en esta esta disyuntiva y esta frustración que no debe hacer es que estos papás que lamentablemente no van a tener para cumplir las expectativas de, de los niños y de los jóvenes hoy día. Así es. Doctora, vamos a hacer una
1: pausa aquí en San Lucas al Día. Hoy estamos conversando con la psicóloga clínica eh, Rocío Sayas del Centro de Salud Conductual San Lucas, también directora del de, eh, área de psicología San Lucas, hoy en San Lucas al Día.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Navidad y el cambio de año ya están próximos. Son fechas muy señaladas en nuestro calendario y nos preparamos para disfrutarlas en paz, armonía e ilusión. Es tiempo de reencuentros, de tradiciones familiares y espirituales en el que hacemos balance del año que está por terminar y celebramos con alegría la llegada de un nuevo año. Pero no todos la vivimos de la misma manera ocurre también que en esta época tan llena de significado, podemos manifestar diferentes estados emocionales como tristeza, melancolía o soledad, ya que nos acordamos de las personas que nos encuentran con nosotros de cómo las vivíamos anteriormente analizamos metas que no alcanzamos y otras muchas condiciones emocionales que alteran nuestro estado anímico en general y por lo tanto nuestro bienestar por otro lado también existe una idea preconcebida de cómo debemos sentirnos y comportarnos en estas fechas, alimentada en parte por las campañas publicitarias propias de esta época del año, en las que se reflejan momentos de absoluta felicidad compartida con los seres queridos y en la que las personas disfrutan al máximo el sentido de unidad y pertenencia que estas generan. Sin embargo, en muchos casos, la realidad es otra. Existen personas para las que estas fechas suponen enfrentarse a un conflicto interno entre cómo se deben sentir y cómo se sienten realmente y al no alcanzar esta expectativa, generan una serie de emociones como frustración, culpa o tristeza que producen picos, ansiedad malestar emocional y cierta tendencia al aislamiento. Es normal que no todas las personas disfruten de estas fiestas de la misma forma, ya que nuestro estado emocional depende de muchos factores como la expectativa poco realista de cómo debemos sentirnos, la presión social o familiar de participar en actividades que no nos apetecen realmente o los propios ciclos psicológicos que varían según la época del año. Estos estados emocionales en los que baja nuestro estado de ánimo, sentimos angustia y falta de ilusión o energía, suelen ser pasajeros al estar asociados con estas fechas y deberían volver a la normalidad cuando recuperamos nuestra rutina diaria al comenzar el nuevo año. Así que no debemos generar expectativas poco realistas acerca de cómo debemos sentirnos. Aunque sean fechas en las que tenemos la idea de que todo el mundo es feliz, tenemos que adaptarnos a nuestra realidad sin sentirnos en la obligación de de cumplir los estereotipos propios de esta época del año. Evitar compararnos con los demás. Cada persona es diferente y su situación emocional y sus sentimientos también lo son. Por lo tanto, no todos viviremos estas fechas de igual manera. Debemos evitar sentimientos de culpa o frustración por no ser como los demás. Si hemos sufrido la pérdida de un ser querido, vamos a generar nuestras nuevas costumbres y actividades que no asociemos a la persona que ya no está. Esto nos permitirá recuperar la ilusión. Evitar la soledad. Si además de nuestra familia ampliamos nuestro grupo social, tendremos la oportunidad de hacer diferentes actividades que realmente nos motiven y nos apetezcan, así evitaremos el aislamiento. Dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Normalmente en estas fechas tenemos más tiempo libre y aunque tengamos un mayor número de compromisos que en el resto del año, debemos tener tiempo para reflexionar, hacer balance del año o para darnos algún capricho. Pero también es necesario estar alerta. Si sentimos que la situación de bajo estado de ánimo, estrés o ansiedad persiste más de lo no normal o es demasiado intensa, es hora de pedir ayuda y consejo profesional para que nos guíen en este proceso. La ayuda psicológica nos permitirá conocer y gestionar adecuadamente nuestras emociones para que no lleguen a producirnos ese malestar y la sensación de no controlar la situación, permitiéndonos disfrutar de estas celebraciones de una manera acorde a nuestra situación y preferencias, confiando en que estos consejos se ayuden a disfrutar de este periodo festivo y de celebración. Aquí en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal San Lucas, le deseamos... Felices temporada navideña. Felices fiestas. Bendiciones.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com.
1: Seguimos en San Lucas al día, un programa del sistema de salud de episcopal. Hoy estamos hablando sobre eh, el cambio en emociones, el cambio en humor. Precisamente a ese que tal vez le pueden decir hasta Grinch, eh, porque no Ajá. le gusta la Navidad. Uf, que, que muchos se sentirán identificados con esto. Pues simplemente, pues no le gusta, como mencionó usted al principio, eh, es algo, ¿verdad?, que, que se da también. Por, eh, es también, ¿verdad?, uno lo adopta según lo que uno también vivió, eh, porque en, en sus hogares, y que hay, hay gente que se acuerda de que nunca recibieron, estos días yo estaba entrevistando a un artista plástico, wow, que ha hecho una carrera bien bonita, eh, se tuvo que ir a vivir a Texas, ¿no? Pero él fue el del desastre de, vivió el desastre de Mamelle, eh, no estaba viviendo allí. Pero fue la persona que llamó a la primera persona que llamó a un programa de radio, una emisora local de Ponce, para informar lo que allí estaba pasando. Entonces, pues me cuenta que su familia era, vivía en una extrema pobreza. Y todos los años la mamá le decía, pórtate bien, que si te portas bien este año, los reyes, porque eso tampoco no había, imagínate, no había para reyes, Ajá. tampoco había para Papá Noel, menos. O sea, así que, así. y es la tradición puertorriqueña, este, las otras pues se han ido adoptando. Y la, y la realidad que no es el verdadero sentido de la Navidad, que es el nacimiento del niño Dios. Pero válgame. Claro. Hay, mucho, hay muchos entonces que tienen esa, ese sabor amargo de vivir en una pobreza extrema y que lamentablemente siempre tienen ese sabor amargo de que, wow, por más que se esmeraban, por más que se esforzaban, nunca, eh, por más, como que se le destruyeron las ilusiones. Esa persona Ajá. hoy día... Eh, muchas de ellas eh, pues aman la Navidad, pero hay otras que simplemente eh, no les gusta ni siquiera las la reuniones familiares, y entonces pues se sienten presionados, pero ven, ven tú eres el gris, tú eres esto, tú eres lo otro tú eres el amargado ¿qué podemos hacer? ¿se debe obligar a alguien a asistir a una fiesta navideña? aunque sea familiar
2: definitivamente que no Sandra, yo creo que eh, cada ser humano debe, debe primero que nada pues, aceptar sus emociones y, y por otra parte, lo que está a su alrededor debe respetar también ese proceso. Eh, y, esto, y ese comentario de que eres el cringe de la Navidad, eres las personas, cada persona tiene una historia, cada persona tiene algo que vivió y que de alguna manera afectó lo que, lo que ha pasado y quizás la persona no lo trabajó y sencillamente sí, se convirtió en el Grinch de la Navidad porque no le gusta, pero cada persona tiene una historia. Y nosotros también tenemos que ser considerados en una, en una serie de comentarios que a veces lo decimos de formas o cosas, pero no es tan gracioso para la otra parte. Eh, tenemos que, que pensar en que esa persona quizás vivió una historia muy difícil y que no ha podido superarla y que sencillamente la época le afecta demasiado. No se debe obligar a la persona, sí siempre se le hace el acercamiento, la invitación y lo traemos como, eh, como esa alegría de que, de que puedas estar con nosotros, de que puedas compartir, de que eres importante para nosotros, pero respetando lo que esa persona decida. Porque aquello, volvemos aquello que pueda ser feliz para mí, no necesariamente va a ser feliz para el otro. Y esa parte hay que respetarla mucho.
1: Uh -huh. Definitivamente. Eh, ¿Qué podemos hacer si incluso vemos también que eh, hay personas que, que temen eh, iniciar tal vez alguna relación? O muchas parejas también terminan peleadas, molestas porque precisamente este, ven a esta persona como el, la nota discordante, porque hay gente que, que para ellos la Navidad es una cosa seria, y tenemos que disfrutarla. A mí en lo personal, aparte de, de, de tantos golpes duros que uno ha tenido en la vida, eh, es algo que siempre me ilusiona, porque tal vez me remonto a los años donde me criaba en Jardines del Caribe. Yo no me crié con mis papás, yo me crié en casa de mi abuela, en una casa llena, eh, con mis primos, mis tíos y siempre me ilusionaba y me ilusiona yo no sé, a veces, como los muchachos ahora se iluminan por otras cosas por la bombillitas, por ese colorido, eh, por el cambio uh -huh. también en el clima por la música navideña, será que por eso que, que yo les digo siempre que, que en mi centro de cuidado era una estación de radio, pues porque en un momento determinado no entendía tal vez eh, ya cuando uno es adolescente, uno va creciendo, que uno escucha la música de Navidad en la, en la radio y coges y la cambia para escuchar el éxito del momento, y mi papá decía no lo cambies, esta música solo suena en esta época esa otra la puedes escuchar ahorita, así que aprovecha, entonces hoy que mi papá no está, wow, uno tiene tantos y tantos recuerdos, hay canciones y hay canciones, hay veces que me pongo a, a trabajar aquí en la casa con música de Navidad, y hay unos temas en específico que a uno se le salen los lagrimones del de, como si Correcto. tuvieses el alma en carne viva, wow, pero aún Correcto. así, uno por lo menos yo, miro la época con, con esperanza, a pesar de las dificultades, es precisamente eso, porque uno lo mira ya desde el sentido ya cristiano, más espiritual, de que no importa lo que estés pasando, si estás aquí, hay esperanza, la bendición ¿verdad? De, de haber caminado, sí duele, duele las, las pérdidas, duele las separaciones, más cuando eh, en, una, no, no, ¿verdad? en caminar de la vida vas desprendiéndote, se van bajando del tren de tu vida, gente importante, gente que te marcó, uh -huh. y yo creo que es inevitable ¿eh? uno traernos a que vienen solitos, verdad al recuerdo de acuerdo, esa nostalgia, esa melancolía, pero pues aún así, siempre espero la Navidad.
2: Y es muy diferente, Sandra, cuando, cuando recordamos como recuerdas tú. Cuando recordamos con quizás la melancolía de que me falta alguien, de que falta ese espacio, de, de que tengo ese espacio, ese vacío, sin embargo, tengo la capacidad de recordar lo lindo que dejó en mí. Y, y esos recuerdos bonitos me permiten seguir disfrutando de la época, pero, pero hay mucha gente que no logra eso. Y para eso también es parte de lo que es el proceso eh, terapéutico, en donde yo recuerdo, pero recuerdo con menos dolor, recuerdo... Recuerdo las cosas bonitas que me dejaron los que ya no están y los valores y las, y, y las tradiciones, este que eso se ha perdido muchísimo y que, y que lamentablemente, eh, posiblemente vivimos una, unas tradiciones y vivimos unas navidades muy distintas a las que viven lo, los adolescentes y los niños hoy día, así que... Me parece, me parece un buen momento para recapitular y poder evaluar que qué yo también le estoy ofreciendo a los que tengo a mi alrededor para que recuerden la Navidad y recuerden esta, esta, esta época como algo bien bonito en su futuro. Eh, tal y como quizás lo hicieron conmigo cuando, cuando lo vivía de niña. Eh, como te mencioné, las situaciones de vida y la la realidad de cada persona es distinta, pero tenemos que, que tratar de llevar ese mensaje y que hoy día, lo, los que tenemos hoy día, valoricen. Algo bien importante, Sandra, posiblemente lo puedes valorizar ahora, después de que ha pasado mucho tiempo, porque ya estamos en épocas diferentes, estamos en etapas diferentes de maduración y no, y no necesariamente a lo que, uno le puede dar valor con los años, va a ser un joven o un niño, lo que le dé le, le valor hoy día, cuando pasan los años y ya te das cuenta que, que aquello era tan bonito y ya no lo tengo, y empiezas a disfrutar del recuerdo, eso pasa con los años y esa madurez ocurre con los años, así que tampoco le podemos pedir a todos de, que, que puedan entender eso, porque hay unas etapas de desarrollo y hay, hay, unos, hay unos momentos en la vida en donde uno comprende unas cosas que quizás de joven, de niño, no vamos a comprender. Pero definitivamente, la Navidad es una temporada en donde, por difícil que haya sido nuestra vida y nuestra situación, debería ser una temporada que pudiésemos disfrutar, que pudiésemos dedicarnos tiempo no a nosotros nada más, sino a nuestra familia, analizar un poquito nuestros pensamientos y tratar de modificarlos por unos más positivos y que tratemos ¿verdad? De, de buscar una, unas actividades que, que nos permitan verdaderamente disfrutar y valorizar lo que, lo que tiene valor, ese espacio. Nosotros estuvimos en una pandemia, estuvimos encerrados y posiblemente esta va a ser la Navidad en que nuevamente vamos a tener un reencuentro real con nuestros familiares porque ni siquiera la del año pasado. Así que vamos a, a, a valorar un poco más eh, las cosas que no tienen ni siquiera un valor económico, sino es un valor emocional, el tiempo, la gente, la familia, el compartir. Y estar enfocado en eso y tratar de modificar un poco nuestros pensamientos para poder manejar las emociones que podamos sentir.
1: Así es. Y hay que aprovechar también eh, a construir memorias. En el momento uh -huh. que estamos construyendo memoria, una memoria triste, otra trágica, pero en eh, y tenemos la oportunidad de, de construir con nuestros hijos, con los que están ahora levantándose, con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Vamos así a llorar porque el que no está, pero que no se convierta tampoco en, en un motivo para que la persona que está contigo se sienta despreciada, se sienta desplazada este y pues porque lamentablemente eso también marca, eso también afecta Doctora, ¿cuándo, en qué momento eh, tenemos que ir a buscar ayuda?
2: En el momento en donde sintamos que ya yo no estoy siendo una persona funcional, en donde mis emociones no me permiten eh, llevar a cabo las actividades que debo llevar a cabo o que antes realizaba. Eh, en el momento en donde los pensamientos que tengo pueden llevar a que yo me haga daño o le haga daño a otra persona, cuando identifique que definitivamente ya yo no soy la misma persona, eh, hay que reconocer y hay que escuchar, porque a veces muchas personas incluso se nos acercan y nosotros en ese proceso de negación no aceptamos que necesitamos ayuda. De aceptar que necesitamos ayuda es de valientes y puede simplemente Puede, tener, puede ser ese el momento en donde usted reciba esa ayuda y usted pueda comenzar a vivir una vida distinta a partir de ahí. En donde todos los años en que viví de una manera, o todos los meses este tiempo que lo viví tan terrible, cuando yo acepto que yo necesito ayuda y realmente la, la recibo de la forma adecuada, eh, puedes hacer, puede hacer que cambie por completo y mi vida tome un giro Total. Para, la, para los próximos años, así que reconocer que necesitamos ayudas de valientes, no teman, estamos para ayudarle y genuinamente eh, ese proceso sabemos que es difícil, lo entendemos y porque entendemos que es difícil es que estamos para ayudarle. Así es, doctora, como siempre,
1: gracias, muchas bendiciones, una, un privilegio siempre contar con usted, en este espacio de San Lucas al día para más información donde podemos comunicarnos.
2: Unidad de salud conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas al 625-1430, ya con nuestros dos proyectos, tanto la unidad aguda como la hospitalización parcial. Allí ya vemos un equipo completo para brindarle la ayuda que usted necesita, así que no lo dude, 625-1430. Así es, gracias a la doctora Lucía
1: Sayas, psicóloga clínica, directora del área de psicología San Lucas eh, en esta edición de San Lucas al Día, tengan todos buenas tardes, bendiciones
0: Si desean más información sobre su programa San Lucas al Día puedes encontrarnos en Facebook Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día